Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños en la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños en la Red, aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Renes Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de viernes de Viva Mejor. Preguntas, respuestas, información. Gracias, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de 16.50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y gracias también a los que nos escuchan internacionalmente y vía el internet, claro, y a los que escuchan en radiolared.net los podcasts, muchas, muchas gracias a ustedes también, recuerden que eh, estamos en Facebook, en Instagram y uh, usted puede bajar los podcasts, las grabaciones de los programas, yendo directamente a radiolared.net, buscando la palabra podcast y viva mejor están ahí también no solo las fechas, sino los temas y estamos bien agradecidos con usted por eh, sus saludos, por sus preguntas por sus comentarios las preguntas las puede hacer llamando a 720-325-7282, 720-325-7282, también en Facebook, en Radio de la Red Denver, 
eh, en el Messenger también, uh, allí cuando está en Facebook, uh, pues comuníquese, déjenos saber sus inquietudes, sus preguntas, tal vez sus saludos, estamos bien felices de poder ayudarle. A veces va a tener que esperar un poquito hasta que yo pueda responder su pregunta, porque así es nuestro sistema, pero si de verdad quiere una respuesta, bueno, yo sé que va a enviar su pregunta. Así que aquí estamos y va a poder esperar, ¿verdad? Aquí estamos con usted. Si usted no tiene una congregación cristiana en la cual aún sea miembro y está buscándola o quiere saber más, o viene recientemente de, 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 de la ciudad, a la ciudad o desde otra ciudad o de otro país, um, pues venga a visitarnos. Tenemos cuatro congregaciones, todas son iglesias de la red. No son cuatro iglesias, son cuatro congregaciones de la misma iglesia de la red. En otras palabras, en vez de estar todos en un solo lugar, estamos en diferentes lugares. Y estamos en Lakewood, y en Arvada, en Denver y en Aurora, por ahora. Dios mediante, en el futuro haya más, pero por ahora tenemos cuatro congregaciones. Si usted va a iglesialareddenver.org, ahí va a tener la información con las direcciones, los horarios, y va a escuchar los promos, como les decimos aquí, de cada congregación y de todas juntas, con toda la información también. Pero si les es más fácil llamar por teléfono, puede hacerlo con gusto al 720-325-7282. Hablando de iglesia, la primera pregunta de este viernes es, ¿cómo elegir de cuál iglesia serme miembro? Hay muchas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo elegir? Y esto va solamente no para responder aquí en Denver y en Colorado en general, sino para nuestros amigos y amigas, ustedes que nos escuchan desde otros estados o desde otras partes del mundo. Después les voy a comentar una experiencia que tuvimos recientemente en Iglesia de la Red y relacionado también con Radio de la Red y estos anuncios. Es bueno que lo escuche. Pero, ¿cómo, cómo uh, elegimos? ¿Cómo sabemos de cuál iglesia ser miembros? Bueno, en primer lugar... Si usted no es un cristiano, todavía no es, no es salvo, no tiene a Cristo en su corazón, eh, simplemente va a tener que visitar iglesias cristianas, va a tener que escuchar el mensaje uh, y va a tener que comparar. O directamente también puede pedirle a Dios, dirígeme a Señor, quiero conocerte, dirígeme a una iglesia buena, sana. Para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, para los que ya somos cristianos, tenemos que comprender esto. Hacerse miembro de una iglesia no es simplemente una decisión que hacemos nosotros por, en base a gustos, en base a preferencias, en base a amistades. Uh, es un error y muchos lo hemos cometido. Bueno, vamos a tal iglesia porque me gusta el predicador. Vamos a tal iglesia porque me gusta el coro que tienen. Vamos a tal iglesia porque tienen un, un grupo de alabanza y tienen instrumentos y tal vez puedo tocar o me dejan cantar. O vamos a la otra porque, no sé, ahí van mis amigos. Escoger una iglesia es una situación que, o es, es una decisión, mejor dicho, que no está directamente relacionada con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con nuestras amistades, ni siquiera con nuestra familia. Por supuesto que todo eso juega un papel, un, un asunto allí, pero tiene que ser lo mínimo. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. Dios, ¿dónde quieres tú? ¿Dónde me estás llamando a ir? ¿Dónde está esa iglesia que tú quieres? 
Entonces, tenemos que, debemos tener cuidado, porque yo le comentaba a nuestra iglesia, en la red, en una serie de mensajes que estamos predicando, que vivimos en una cultura consumista. ¿okay? Es una, la, la, la sociedad de consumo es, realmente está en muchas partes del mundo, pero bueno, nosotros aquí en los Estados Unidos, tal vez en el país donde usted no se escucha, es una, una cultura consumista. Entonces, ¿qué es una cultura consumista? Bueno, uno va y consume, uno va y compra, o tiene muchas opciones. Entonces, por un lado está esa situación. Por el otro lado está también la idea de la cultura o la mentalidad de celebridad, es decir, admiramos a alguien, admiramos a alguien y decimos, Vamos para verle, vamos para conocerlo, vamos para, you know, así como escogemos uh, tal vez un programa de televisión o, o si usted va al cine, una película o, o aún con los cantantes cristianos. Hay gente que siguen más al cantante que a lo que canta, ¿okay? como que es la celebridad, es la mentalidad de Hollywood. Entonces, una iglesia no se puede y no se debe escoger por eso. No se debe escoger jamás por eso. Las iglesias no necesitan admiradores o fans. Las iglesias no necesitan eh, consumidores, como si fueran clientes que van a comprar algo. Yo le decía a nuestra iglesia a la red, las iglesias no necesitan consumidores de favores espirituales que Dios les pueda dar o la iglesia les pueda dar. Las iglesias necesitan verdaderos creyentes comprometidos con Cristo Jesús. Entonces, cuando uno va a ser parte de una iglesia local específica, una iglesia cristiana me refiero, específica, lo tiene que hacer porque entiende en oración y conociendo la Biblia, la palabra de Dios, que Dios le está llamando a ese lugar. Tiene que saber que hay sana doctrina, tiene que saber que el pastor que predica está predicando la Biblia y no sus propias ideas, o lo que dijo fulano de tal, o lo que dice la cultura, o sus propias opiniones. ¿Qué dice la Biblia? Es lo único que importa. Y tiene que estar bien interpretado en sus idiomas originales y, y una hermenéutica correcta. Entonces, eso es lo que edifica nuestras vidas. Eso es lo que Dios usa para gobernar, edificar nuestras vidas. El Espíritu Santo, Dios, es lo que Él usa. Entonces, si usted va a una iglesia donde no está, siendo, no está creciendo, no está siendo edificado, si usted es del Señor... Esa inquietud va a ser muy fuerte dentro suyo. ¿Por qué no estoy siendo edificado? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no, no estoy entendiendo? ¿Por qué no conozco la Biblia? Ahora, esto también es responsabilidad personal. No puede usted leer la Biblia solamente los domingos y esperar que un, tomen una, una tortilla, una cuchara y se la pongan en la boca, ¿no? como quien dice. Pero la iglesia tiene que cumplir la función bíblica que la iglesia tiene que cumplir es lo que la Biblia dice ahora van a venir sacrificios en una nueva iglesia van a venir ajustes vamos a extrañar cosas del lugar anterior o no pero van a venir ajustes piense que también esos ajustes le vienen al pastor no está exento ¿okay? entonces van a haber uh, ajustes a la gente la corrección de ideas equivocadas, yo le decía a mi congregación, congregaciones aquí. Uno dice, no, yo, lo, que, lo que yo aprendí antes no era correcto, ahora estoy viendo en la Biblia lo que es correcto. Y por eso el Señor está bendiciéndome, y por eso el Señor está haciéndome crecer, a mí y a mi familia. Entonces, 
Lo principal que quiero dejarles es esto. Uno no escoge la iglesia a la cual ir porque ahí hay amigos o familiares o me gusta la música o el predicador. ¿Qué es lo que está diciéndome el Señor? Tómese su tiempo. Por supuesto, va a tener que conocer gente aquí, iglesias acá. Yo le digo a la gente cuando viene a visitar, viene dos, tres veces, me gusta me gustaría hacerme miembro, yo le dije, les digo, hagan un noviazgo, eso se está haciendo popular, ¿verdad? Yo digo, hagan un noviazgo con la iglesia. Es decir, esté un tiempo, siga escuchando, siga orando, y después nosotros aquí tenemos clases para nuevos miembros. Y yo les digo, bueno, a ver qué pasa, ¿está realmente el Señor diciéndoles que esta es la iglesia para usted? Porque hay muchas iglesias, y, e inclusive en el mundo cristiano hay iglesias también sanas y otras lamentablemente no pero de las que son iglesias sanas sana doctrina y sana todo lo que se hace a cuál es la que el Señor le está diciendo pero observe, no tienen que ser sus preferencias sus gustos sus ideas es, es, Dios me está enviando a ese lugar hay propósitos para mi vida y propósitos en la vida de esa iglesia que están relacionados con mi vida y el Señor quiere que esté allí el Señor lo va a hacer claro para usted. Cuando regresemos vamos a ir a otro tema, otra pregunta. ¿Qué significa la Biblia cuando dice que la puerta es ancha y espaciosa el camino? Vamos a mirar eso, así que quédese con nosotros en su programa Viva Mejor. Ya volvemos. escuchando 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con seguro social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. MRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. 
También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Bienvenidos a Viva Mejor en nuestro segundo segmento de este día viernes con preguntas, respuestas, comentarios, información. Recuerde que estamos en RadioLaRed.net. Ahí puede también escuchar el podcast del programa, compartirlo con otras personas y también uh, sea de bendición para usted, ¿verdad? Y usted puede ser de bendición para otros también compartiendo los programas. 720-325-7282 es nuestro teléfono. 720-325-7282. Y recuerde que en Facebook estamos en 1650 Radio La Red. Acaba la otra pregunta. ¿Qué significa en la Biblia o cuando la Biblia dice, porque ancha es la puerta, espacioso el camino, etcétera, muchos entran por ella? ¿A cuál puerta y a cuál camino se refiere? Bueno, el texto en la mención es Mateo 7. Mateo 7, capítulo 7, versículos 13 y 14. Se lo voy a leer. Dice, entrad por la puerta estrecha. Este es el Señor Jesucristo hablando. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay otro texto que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que hay un solo camino, y es un camino estrecho. Por eso usted escucha a personas que dicen, ¿cómo Dios, siendo un Dios de amor, Uh, va a poner solamente un camino tienen que haber varios caminos para llegar a él Jesús dijo hay un solo camino y es él, el Señor Jesús entonces es, es estrecho y hay, hay personas que nos han dicho ustedes tienen una mentalidad muy estrecha y yo les respondo no somos nosotros la Biblia es la que dice eso y Jesús es específicamente quien lo ha dicho y sí es cierto, es estrecho pero así es ahora la pregunta aquí es, ¿qué significa esto? Ancha es la puerta y espacioso el camino. Muchos entran por ella, pero van a la perdición. Y opuesto a eso, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Parece como que Dios lo hace difícil, ¿no? Pero vamos a mirar esto. Son más los que escogen, no son más los que eligen entrar y andar en el camino equivocado. Ahora, ¿cuál es el camino equivocado? ¿Qué es esto de algo amplio, como es una puerta ancha o amplia y un camino amplio? Pues, ¿a quién le puede ser difícil andar en un camino amplio? Para los que conducimos un, un vehículo, cuando hay una gran avenida, cuando el camino es amplio, cuando no tenemos otros carros cerca nuestro, otros vehículos cerca nuestro... Ah, eso es no demasiado difícil. Pero si usted, por ejemplo, alguna vez ha entrado aquí en las montañas de Colorado, hay ciertos lugares donde el espacio es un poquito estrecho. Yo recuerdo la primera vez hace muchos años atrás 
que vinimos a Pikes Peak con mi familia y yo conduje desde abajo todo hasta el tope, hasta allá arriba. Y todavía no estaba el camino nuevo. Entonces había partes que eran muy estrechas. Y de un lado teníamos la montaña, del otro lado el precipicio. Y no es tan fácil andar por ahí. Y uno va como que de uno por uno, ¿verdad? Para poder llegar. Más fácil era cuando volvimos a la ciudad, descendimos de la montaña y estábamos en las avenidas grandes. Entonces, uh, no hay mucha gente en un camino estrecho. No es tan fácil andar por ese camino estrecho, pero es el único camino que nos llevó a Pais Peak, hasta, hasta arriba, hasta la cima. Creo que es una buena analogía, por lo menos para lo que vivimos aquí en Colorado, para decir que mucha gente escoge y prefiere andar en la vida eh, por lo que es popular, por el camino que todos andan, eh, en lo posible sin burlas, sin problemas, sin sacrificios, Uh, vamos a creer lo que creen todos o no creamos nada hagamos como nos viene en gana hacer y el señor dice la mayor parte de la humanidad entra por ese lado no quiere persecución no quiere sacrificio no quiere arrepentimiento no quiere entonces cuando hablamos de caminos equivocados y al mencionar inclusive el tema del arrepentimiento como lo acabo de hacer pensemos en esto Aún dentro del mundo de la religión cristiana generalizado, hay iglesias que también eh, tratan de, uh, como quien dice, agregarle lados al camino estrecho y hacer las cosas más fáciles. Entonces, uh, por eso usted ve en televisión o en YouTube, en computadora, iglesias muy gigantescas donde en algunos casos no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, no se habla del infierno, no se habla de sacrificios, se dice declaremos esto y declaremos lo otro porque eh, como que Dios está obligado a darnos lo que nosotros podemos crear con nuestras palabras, um, se habla de la mucha prosperidad y, y lo que están haciendo es facilitar la entrada a la iglesia porque si no hay menos gente. No es el Evangelio así. Claro que hay bendición, claro que a veces Dios prospera, claro que Dios en las ocasiones sana. Ningún, ninguna duda yo tengo con eso, absolutamente. Pero eso no es una regla estándar, no es algo que Dios está obligado a hacer. No se guíe usted por el número de personas que forman una multitud, porque usualmente la multitud no es un indicador de la verdad. Por lo general, la gente va donde va la corriente. Entonces piensan, oh, si mucha gente va a un lugar, será porque ahí le dan la verdad. O será porque esa es la verdad. Uh, no. Será porque eso es lo más cómodo probablemente. Será porque es más atractivo. Será porque les prometen que no va a haber problemas o hay menos sacrificios. La salvación no es por obras pero tampoco la salvación es para pensar el opuesto, vamos a que nos faciliten todos, van a haber sacrificios. La vida del cristiano es una vida que puede involucrar sacrificios, persecución o no persecución por un tiempo, pero, pero puede haber problemas, inclusive con la familia, que le puede a uno despreciar, 
o decisiones que uno tiene que hacer porque ama al Señor y puede cerrársele una puerta en un trabajo. Hoy en día eso está ocurriendo. Ah, oh, usted es cristiano. Mm, bueno, ya le vamos a llamar y después no le llaman nunca al trabajo. No ocurre mucho, pero ocurre. Aquí en este país yo viví la época, era bastante joven cuando llegué a este país, y viví la época donde era exactamente al revés. Alcancé a verlo. Oh, usted es cristiano. Oh, mm, no, bueno, aquí va a haber muchas posibilidades para usted, porque el concepto era muy bueno acerca del cristianismo. Bueno, dos cosas cambiaron. Una por el lado del mundo, que la cultura ha cambiado y se ha puesto muy anticristiana. Y otra por el lado de la iglesia, porque muchas iglesias se han apartado de la Biblia y entonces hay escándalos y hay exageraciones y entonces el concepto también allí del cristianismo cambia. Pero en Mateo 7, el Señor Jesús está hablando de que la mayor parte de la gente va a querer una puerta ancha y un camino amplio y disfrutar eh, sus pocos años realmente en la tierra de la manera más amplia posible, sin, no, que le faciliten todo. Um, y piensa, si me hago cristiano, cosa que no es la mejor manera de decirlo, pero si sigo a Cristo son muy estrictos, no me van a dejar hacer esto, esto, esto y el otro. Bueno, un par de declaraciones. Yo no sé qué iglesias cristianas conozca usted o quién le ha dado esa referencia. Nosotros en nuestra iglesia cristiana sabemos que y el pastor no está dando prohibiciones, porque eso no es posible. Simplemente está pastoreando y está mostrando la Biblia y está diciendo qué es lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. Pero es la relación personal que uno tiene con Cristo, el estudio de su Palabra, la que nos muestra y la que nos ayuda a sentir realmente que queremos agradar a Dios, no para conquistar o mantener nuestra salvación, sino porque la tenemos. ¿Ve? Entonces, cuando uno conoce algo mejor, algo que realmente vale la pena morir por eso, lo demás queda de lado y lo que era tan atractivo antes o tan fácil antes se transforma en algo que lo dejamos de lado, secundario. ¿Ve? Entonces, um, este sermón del monte, que es parte de lo que, o es parte del sermón Mateo 7, que el Señor Jesús dice de la puerta angosta y la puerta, o la puerta estrecha y la puerta amplia, es fácil entender lo que el Señor está diciéndonos directamente. Okay. Así que uno puede entrar y andar en él por la religión correcta. Religión significa relacionarse con Dios, reconciliación con Dios. O uno puede entrar inclusive a una religión equivocada y pensar que la iglesia salva o pensar que uh, los sacramentos salvan o pensar que you know, ritos u obras salvan. Y eso es menos sacrificial que pensar en la puerta estrecha o en el camino angosto. Por otro lado, la puerta estrecha y el camino angosto tampoco salva el hecho de que uno sea perseguido o, o, o sea estrecha la senda. El único que salva es el Señor Jesucristo. Así que espero que eso aclare la pregunta o qué significa cuando la Biblia dice por qué es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y por qué es estrecho, estrecha y angosta la puerta y el camino que llevan a la salvación. Y dice, son pocos los que la hallan. Bueno, recuerde un texto que dice, muchos son llamados, pocos escogidos. 
Recuerden que el Señor dice que solamente podemos entrar al cielo a través de Él. Y hay gente que rechaza eso, ¿verdad? Porque eso implica responsabilidad, arrepentimiento de pecados, aceptar a Cristo. Pero eso es lo que usted debe hacer, amigo, amigo oyente. En el próximo segmento vamos a hablar acerca de un comentario que nos ha llegado acerca de, de la radio, de los programas diversos. Así que espero que se quede con nosotros. Es un buen comentario. Y luego tenemos una pregunta acerca de cómo educar a los hijos en el Señor. Así que como todos los viernes, estamos acá con una diversidad de temas, saludos, comentarios en su programa Viva Mejor. 720-325-7282 o mejor aún, radiolared.net. Ya regresamos. watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Pues bien, aquí estamos nuevamente para usted en este programa Viva Mejor, con preguntas, comentarios. Y hablando de comentarios, le decía en el segmento anterior que tengo un comentario y en realidad tengo dos Así que vamos a... Le voy a leer los comentarios y, y vamos a comentar algunas cosas. El primer comentario es de una oyente que dice esto. Doctor Catalizano, muchas gracias por la programación de Radio La Red. Cuando usted comenzó con esta radio después de Radio Luz, a mí no me gustó mucho porque pensé, ¿por qué ya no ponen los programas que estaban antes en el aire? Pero después de haber escuchado por todo este tiempo... Desde que ustedes tomaron la radio, estoy muy bendecida y he aprendido mucho de la Palabra de Dios con los programas de ustedes. Ahora ya no hay confusión como había antes, cuando uno decía una cosa y otro decía otra cosa y se contradecían. Ahora yo veo que he crecido bastante en mi fe. Gracias y que sigan adelante. Bueno, gracias a usted. Es una buena, buena cosa para nosotros saber que Dios está bendiciéndole. Mi gratitud por su comentario y creo que represento a todos los que trabajamos aquí en Radio La Red. Uh, le digo gracias. Y no me extraña porque usted no es la primera persona que nos dice que al comienzo le dio como un shock. No le gustó la idea de que por qué Iglesia La Red tomó a cargo la radio y ahora se llama Radio La Red y solamente tienen programas nacionales o internacionales y luego son todos de la red. Bueno, ¿qué haría usted si fuera su iglesia, verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo expliqué varias veces que ya por más de un año que también hay situaciones relacionadas con el FCC, con la IRS, con Salem Media, que es dueña de la radio en realidad. Y sí supimos que iba a haber una reacción y que para algunos iba a ser algo muy bueno y positivo y iban a dar gloria a Dios porque hicimos eso y otros... No les iba a gustar, pero ve a varios como usted, que al comienzo les pareció extraño, no les gustó, con el tiempo fueron escuchando y fueron siendo edificados. Así que, ¿qué voy a decirle? Gloria a Dios, gracias, gracias. Ahora, usted menciona el tema de la confusión que había antes en la otra cuando estábamos en la otra emisora. Créame que yo mismo lo vivía, aún cuando era manager de esa emisora por varios años. Y no había nada que podíamos hacer, era muy poco lo que podíamos hacer, porque era una radio 100% comercial, y entonces, uh, pues por ley, no podíamos negar mucho eh, la programación. 
Entonces, quien iba y pagaba, básicamente estaba en el aire. Más adelante surgió otra eh, un, un arreglo como que, bueno, no nosotros nos dijeron en el departamento legal de aquella empresa en Selam que sí se podía seleccionar en algunos casos, pero de todas maneras sí entiendo lo que me dice amigo oyente acerca de la confusión. No es, no es bueno cuando hay una especie de ensalada en la programación y uno dice esto, el otro dice el otro y el oyente dice, ¿a quién le creo? ¿Cómo está la cosa? Y entonces... Ya, yeah. eso no, no hay ahora porque, pues, al manejar una sola iglesia, la programación, pues, naturalmente no va a haber esa contradicción. No, no debe existir. El otro comentario también viene de una dama, y esta dama llegó a, a nuestra iglesia eh, de otro país, y no tiene mucho tiempo eh, con nosotros aquí, pero ella dijo que ella no sabía de Radio de la Red, ni de Iglesia de la Red, y que lo que ocurrió fue que iba conduciendo su carro en las montañas y estaba buscando un, una emisora radial, no va a encontrar una FM posiblemente en ese lugar, pero sí una AM, como somos nosotros, y hay varias AMs seculares aquí, por ejemplo, en la ciudad, y no podía con su radio en el carro encontrar ninguna emisora pero encontró 1650M, encontró Radio La Red. Y ella es cristiana y su familia es cristiana, vino de otro país y se, se sorprendió. Entonces comenzó a escucharla y dice que desde ahí mismo llamó por teléfono a su esposo aquí en la ciudad y le dijo, pon 1650M, son cristianos. Y empezaron a escuchar y ellos después de escuchar eso vinieron a nuestra iglesia, aquí en Iglesia La Red. Pero es un buen comentario porque con, con, con la gente aquí en Radio de la Red nos ha sorprendido eso. Cuando en ocasiones ha ocurrido que eh, uno piensa en el mapa de lo que es la onda eh, radial, 10.000 watts de potencia, no deberíamos llegar a ciertos lugares. Y por lo que sabemos, Elam nunca eh, y nos toca los botoncitos para extender la onda porque eso es ilegal. Sin embargo, de alguna manera... Y tenemos algunas explicaciones, por un lado, pero otras veces no sabemos qué es lo que está pasando, solo podemos decir Dios lo está haciendo, es un milagro. Porque, por un lado, sabemos que lo que llamamos el plafón de nubes, cuando está más bajo, el AM, eso extiende la onda, pero en otros casos el día está espléndido, no hay nubes, y no sabemos cómo es posible que estén escuchando fuera de la onda radial normal. Y ahí es donde decimos, ok, aquí hay un milagro. No sé cómo estaba el clima el día que a esta hermana le ocurrió eso, pero me parece que fue probablemente un milagro. Porque lo importante es que, como es que no encontró ninguna otra emisora, hay otras que también tienen esa potencia radial y sin embargo no se encontró a nosotros. Evidentemente Dios estaba haciendo algo allí, ¿verdad? Y luego el hecho de venir a la ciudad y encontrarnos a nosotros y, uh, pues, Pasó un tiempo, ahora ya son miembros de la iglesia, pero uh, es, es una buena historia que yo les quiero comentar a ustedes, aún los que están escuchando de otras partes del mundo, porque muchos de ustedes están orando y tenemos amigos de oración aquí en la ciudad que oran constantemente, si no todos los días, por Radio La Red. Y ellos tienen que saber, tienen que escuchar eh, cuando vienen estos testimonios. ¿Ok? 
yo los menciono aquí en mi programa, pero a veces también se los menciono a ellos en la iglesia o en forma personal. Esto es una maravilla. Dios está haciendo eso y para nosotros como iglesia y, y como Radio La Red son confirmaciones del Señor de que realmente Él está en esto, Él quiere esto, Él cuida esto, Él provee para esto. Así que, bueno, nuestra gratitud al Señor en primer lugar y a estos dos oyentes por uh, sus experiencias, ¿verdad?, y estos días atrás también escuchaba a un hermano que ahora es miembro de la iglesia y él no envió el comentario a la radio, pero me lo dijo también personalmente, um, como tantas veces pasa, ¿verdad? Cuando me ven y me dijo, sí, yo vengo escuchando su programa desde hace años atrás en otra emisora y también al principio fue como, en mis palabras, yo voy a decir lo que él dijo, como un shock. Eh, que, que, bueno, acabó Radio Luz y empezó Radio La Red y es de una iglesia y... ¡ja! ¿Cómo será esto? Pero ahora está muy contento, ¿verdad? Y el Señor ha edificado su vida. ¿Sabe que eso es muy bueno no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí como trabajando fuerte y voluntarios en Radio La Red? Porque, otra vez, es bueno escuchar de los oyentes, es bueno ver lo que el Señor está haciendo a través de esta emisora radial. Tenemos como un año y medio, cerca de un año y medio en el aire, y el Señor está haciéndolo. Otras veces me han preguntado, bueno, ustedes tienen muy poquitos comerciales y yo he explicado que en parte eso tiene que ver con regulaciones legales. Tenemos espacio para algunos más, así que si usted quiere, comuníquese con Bright Productions o llámenos si les damos el teléfono. Pero en otros casos dicen, y si yo quiero donar, pues hágalo. Ahí está en redelared.net. En internet hay un, una pestaña ahí, como le llaman, que hace clic y entonces puede también dar. Pero usted se da cuenta que no tenemos maratones, ni radiotones, ni esas cosas, porque hemos tomado la responsabilidad como congregación. O congregaciones, somos cuatro. Hemos tomado la responsabilidad como iglesia. La responsabilidad financiera. Nosotros lo tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, uh, por eso no estamos pidiendo dinero en el aire. Pero no estamos tampoco, no nos vamos a enojar si alguno de ustedes quiere hacerlo, está bien, no hay ningún problema. Cuando regresemos vamos a volver a las preguntas y tenemos aquí la pregunta de cómo educar a los hijos en el Señor. Esta es una inquietud que cada vez es más frecuente porque con todo lo que vemos que pasa en las escuelas, y en las universidades, eh, los papás y las mamás, que siempre hemos tenido esa inquietud con nuestros hijos, ahora es una inquietud más fuerte por todo lo que está ocurriendo en las escuelas, en la universidad, pero también en la cultura, en los medios de comunicación, en el celular, en tantas cosas que son anti-Dios, anti-Iglesia. ¿Cómo educar a los hijos en el Señor? Vamos a hablar de eso cuando regresemos a su programa Vivo Mejor. Otra vez el teléfono, 720-325-7282. 720-325-7282 y estamos en radiolared.net y le invito a compartir los podcasts, cuando se escucha usted sabe que también los puede compartir y puede compartir el sitio web el link, radiolared.net y ahí tiene acceso cualquier persona desde cualquier parte del mundo volvemos en tres minutos Regresamos después de esta pausa. 
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor, siempre con ideas prácticas para vivir mejor y los días viernes con información, comentarios, como usted escuchó en el segmento anterior, preguntas, preguntas sobre la Biblia, la familia, emociones, relaciones, tantas cosas, siempre, siempre tenemos muchos temas. Hablando de los podcasts que le mencionaba antes, mi preferencia es que usted vaya a redelared.net y desde ahí baje los podcasts. Yo Creo que es la forma más fácil de hacerlo. Pero al mismo tiempo sé que algunos de ustedes han usado Spotify o Google Play o Stitcher o uno de esos. Si está acostumbrado a eso, también nos encuentra ahí como Radio La Red Denver. Muy importante que ponga la palabra Denver. Porque Radio La Red, ese nombre se usa en otras partes del mundo. Nosotros somos Radio La Red Denver. Acá tenemos otra pregunta, y esta es una pregunta acerca de la familia, específicamente sobre los hijos. 
¿Cómo educar a los hijos en el Señor? Bueno, para los que no son cristianos, la idea es cómo educar a los hijos en la vida cristiana, en la Biblia, ¿verdad? Uh, le doy varios tips que no son secretos. Uno de los primeros, sea ejemplo en su propia, con su propia vida. Si usted es un papá, una mamá cristiana, o los dos son cristianos, tenemos que dar ejemplo en nuestro hogar con nuestra propia vida a nuestros hijos. No lo vamos a hacer a la perfección porque no vamos a lograr hacerlo a la perfección, pero en parte esa fue la experiencia que yo tuve como hijo y luego como padre. ¿Ok? Eh, uno como hijo no puede ver a papá y a mamá siendo de una manera en la iglesia, siendo de otra manera en casa, uh, porque eso va creando un, un, un concepto errado del cristianismo, pensando, oh, el cristianismo es ir un domingo a una reunión, a un servicio y nada más. Y aprender un montón de cosas que después no se practican en casa. Eso es un concepto erróneo. No, no es así. El cristianismo verdadero es de personas que son verdaderamente de Cristo. Y cuando Cristo está en la vida de una persona, Él cambia nuestras vidas. Si no hay esos cambios, ahí uno puede dudar de lo que realmente está ocurriendo, si la persona es de Cristo o no. En otros casos se trata de personas un poquito inmaduras todavía en Cristo, pero sea ejemplo con su vida en síntesis. Sus hijos necesitan ver que usted... Um, es una persona que de verdad ama al Señor y lo demuestra en su hogar en primer lugar, y en su trabajo, y en sus finanzas, y todo lo que ocurre en el hogar. Ahora, hay hogares que tienen lo que llaman un culto familiar. Y yo crecí con eso, y cuando mi esposa y yo nos casamos y Dios empezó a darnos hijos, tratamos también de hacer eso, por lo menos hasta que ya llegara una edad donde no se podía por trabajo, estudio, universidad. Pero tengan lo que muchos llaman un culto familiar, desde que son pequeños y háganlo algo deseable, casi diríamos atractivo, especialmente cuando son, son niños. Lo que yo recuerdo era que nos sentábamos un rato, creo que era todas las noches, y... Eh, nuestros papás nos leían la Biblia o cuando empezamos a leer la Biblia nosotros pudimos leer, leíamos algo breve, había un pequeño comentario, cantábamos, orábamos, decíamos cuáles eran las cosas por las cuales queríamos orar y ya está. Y entonces era algo que se incorporó a la familia como también cuando íbamos a comer en casa, ¿verdad? Tal era la hora de comer. Cuando nosotros crecimos en mi hogar, mi esposa y yo también lo hicimos con nuestros niños. Y a veces era gracioso porque nosotros también lo teníamos que hacer de noche y una mala idea que se nos ocurrió con mi esposa fue, bueno, antes de ir a dormir, ya todos con nuestros pijamas, vamos a la cama de papá y mamá y ahí estaban los tres, ¿verdad? Las dos niñas y el varón y ahora vamos a tener aquí culto familiar. Y a los 10 minutos ellos estaban durmiendo y nos quedábamos nosotros hablando solos. Mala idea hacerlo en la cama, especialmente tarde. Pero era un ratito y después corregimos un poco también la idea y decir, bueno, lo, lo principal es hablarles del Señor, responder sus preguntas, leer, especialmente historias bíblicas cuando son pequeños. Uh, yo recuerdo haber aprendido cosas como las bienaventuranzas o la oración modelo o el Salmo 23, desde bien pequeñito. Pero pero aprendiéndolo no como algo legalista, ¿no es cierto?, sino como algo que era parte de nuestra familia. 
y, y aprender poco a poco cómo se practican estas cosas bíblicas. Enséñeles a leer, enséñeles a estudiar y comprender la Biblia. No piense, eso lo va a hacer el maestro en la escuela dominical o, o el pastor en sus mensajes. Eso se hace, pero enséñeles a estudiar, a leer, a comprender la Biblia. Permitan que sus hijos vean que ustedes están a solas también orando y leyendo la Biblia. Yo crecí viendo a mi papá levantarse muy de madrugada. Yo también tenía que levantarme temprano para ir a la escuela. Y yo lo veía él orando. ¿Ven? Entonces, eso es una cosa que le queda a uno como un impacto en su vida. Y, y, y enséñeles a orar. Y, por supuesto, ore con ellos. Ore por ellos. Así que estoy dándoles recomendaciones súper elementales y sencillas, pero no se canse de hacerlo. No lo haga de una manera legalista, enojándose o como una orden militar. Hágalo desde lo más pequeños posibles los niños y hágalo atractivo, hágalo deseable, hágalo como parte de las rutinas, vamos a decir así, de su familia y, y hágalo algo que usted pueda ir analizándolo y viendo si sus hijos van creciendo. En otras palabras, no deje la enseñanza espiritual a la iglesia solamente. Tiene que, así como usted está leyendo a solas la palabra de Dios, orando a solas, también hágalo en familia. Okay, entonces le enseña a orar, les enseña a leer la Biblia, a comprenderla, cómo estudiarla. Deje que ellos, permita que ellos vean cuánto usted ama al Señor y cuánto usted ama a la iglesia. Coméntele esas cosas. ¿Por qué ama al Señor? Eh, cuénteles testimonios. ¿Por qué ama a la iglesia? Uh, asistan siempre a los servicios, servicios de la iglesia. Eh, yo recuerdo de niño que no había servicio que nosotros nos perdiésemos. Y usted diría, ¿qué fanáticos que eran? No, no, porque un fanático no lo hace por esas motivaciones. Simplemente aprendimos, amábamos al Señor de verdad. Y yo aún de niño, a mí me gustaba mucho estar en la iglesia. Y no era un niño extraño. A mis hermanas les, les ocurría lo mismo, a mis amigos ahí también les pasaba lo mismo. Entonces, eh, eso tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestro hogar. Si en nuestro hogar se ama al Señor, si en nuestro hogar se ama a la iglesia local donde la familia va, se habla bien de esa iglesia, es natural que sus hijos quieran estar en la iglesia. Si ustedes asisten, son fieles, son constantes, son perseverantes, eh, los niños ven que papá y mamá son miembros responsables, son miembros fieles. Yo nunca tuve en mi vida problemas con el asunto de diezmos, ofrendas y esas cosas. ¿Por qué? Porque era muy natural en mi hogar todo eso. Entonces, cuando fui adolescente, cuando comencé a trabajar, le confieso que tuve alguna que otra oportunidad de cortar con eso porque me pasaba la tentación en la cabeza, ¿no? Cuando uno aprende a ganar su dinero, y yo tuve que aprender desde muy jovencito eso, salí a trabajar... Como que, por un lado, bueno, esto es muy normal, pero por otro lado, bueno, ahora yo me estoy ganando el dinero, voy a perder este dinero. No, porque uno está amando al Señor. Entonces, nunca más existió ese problema. ¿Ves? Algo parte de la formación del hogar. Otra cosa es, naveguen juntos con sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Naveguen juntos con sus hijos a través de las crisis, de las bendiciones, de las pruebas. Yo recuerdo una vez mi papá, Perdió, no perdió su trabajo, 
pero era yo todavía un preadolescente por allí, casi ya un adolescente, y el papá no perdió totalmente su trabajo, pero perdió eh, mucho dinero, perdió clientes, y, y recuerdo una oportunidad donde varias personas en la iglesia nos invitaban a comer a su casa, porque nosotros tal vez no íbamos a tener que comer. Fue un tiempo breve, pero fue un tiempo duro, especialmente para una, la edad de un niño ya casi adolescente. Y, y fue importante ver eh, la iglesia, la familia ahí actuando. Pero cuando digo Naven juntos con sus crisis, eh, nuestros padres no ocultaban las cosas que pasaban. ¿Okay? Mis papás en ese momento, que era el que trabajaba en la casa, no, no ocultó, bueno, no, no, no tenemos este problema. Sí, tenemos este problema, pero juntos como familia vamos a orar, juntos como familia vamos a confiar en el Señor. Y lo hicimos. Y luego, juntos como familia, vimos las respuestas del Señor, vimos las bendiciones. Cuando hubo pruebas, cuando hubo enfermedades, juntos oramos, juntos eh, pedíamos al Señor. Veíamos juntos cómo Dios hacía lo que tenía que hacer. Así que incluye a sus hijos. Ellos tienen que ver al Señor trabajar en la vida de la familia y en sus vidas a nivel personal. Entonces, creo que un error que solemos cometer como papás y mamás es ocultarle a nuestros hijos. Tal vez es por el miedo al que dirán los demás y nuestros hijos pueden llegar a pasar la información interna de la familia a otros. Bueno, hay maneras de manejar la prudencia y hay maneras de enseñarles pero no ocultarles. Si están en una crisis de enfermedad, de trabajo, la pareja, lo que sea, eh, yo les aconsejo, lo he vivido como hijo y lo he vivido como esposo y padre, hagan partícipe a sus hijos. Muéstrenle cómo ustedes tienen fe en el Señor. Muéstrenle que ustedes no van a andar de queja en queja, sino van a estar confiando en el Señor. Y luego celebren las respuestas y las bendiciones del Señor. Entonces los hijos van formándose van educándose en el Señor. Así que, ¿cómo educar a los hijos en el Señor? Bueno, ahí va una mini conferencia de 12 minutos, ¿ok? Ahora tenemos que irnos y espero que si usted no tiene una congregación local donde sea miembro, por las razones que fueren, visítenos en alguna de las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red. Vaya a Iglesia de la Red denver.org o si va al sitio de la radio radiolared.net nos esperamos, nos encontramos el lunes bendiciones Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.